0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja muito bem-vindo ao Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor. Neste episódio falamos de sustentabilidade, num setor que é responsável por uma grande fatia das emissões globais de gases com efeito de estufa e também por grande parte do consumo energético. Para diminuir a pegada ambiental, a Comissão Europeia aperta as regras e as certificações são cada vez mais valorizadas e procuradas pelos investidores, assim como os chamados critérios ESG. Falamos por isso das novas tendências e das mudanças que se avizinham no imobiliário, com Marta Esteves Costa, Diretora de Relação com Investidores e responsável pelo ESG da Norfin. Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa. Olá Marta, bem-vinda ao Expresso Imobiliário. Falamos hoje de sustentabilidade, é um tema transversal a praticamente todos os, os setores e... O imobiliário não, não é exceção. Quando falamos de sustentabilidade, temos tendência a falar de, apenas de energia, do consumo energético, mas a sustentabilidade vai muito para lá uh, disso. Comecemos por, por explicar o que é que são os critérios ESG, que hoje tanto se falam, e em que é que
1: consistem. Sim, olá Rita, obrigada pelo convite. Uh, bom, critérios ESG, Bom, primeiro explicar o que é que significa, não é? Uhum. É uma sigla, mas é de palavras inglesas, portanto o E é de Environmental, o S é Social e o, o G é Governance. Portanto o ESG, um, aquilo que trata é só um conjunto de, de critérios que pretendem garantir, por um lado, a sustentabilidade do ambiente e quando falamos de, de, do E e do ambiente não estamos a falar só do consumo energético tendemos a focar-nos muitíssimo uhum. nisso mas não é só o, o consumo energético é muitas outras coisas a proteção das espécies um, o combate às alterações climáticas até o tipo uh, de materiais que são utilizados na construção e as emissões que, que existem a prevenção de desastres naturais pronto, temos um, um, uma série de, de temas que são tidos em conta mas realmente o consumo energético é aquele que está mais avançado e que é mais que é uma preocupação maior. Pois temos o social o social como o nome indica tem a ver com o impacto que as empresas as pessoas, os edifícios e agora falando do setor imobiliário têm na sociedade, portanto nas pessoas que trabalham para aquelas empresas, nas pessoas que vivem à volta dos nossos edifícios Uh, e, e à volta das empresas. Portanto, é o impacto que a atividade económica tem na sociedade. E depois o governance. O governance tem a ver com o cumprimento e o alinhamento com todos os requisitos, um, com todas as legislações que existem em, vivoria, em vigor e etc. E que permitem evitar uma série de... Hum, de riscos, nomeadamente e no governance é muito importante, o governance preocupa-se também com a sustentabilidade financeira e económica da empresa. Uhum. E portanto, se, se é verdade que o E e o S vai exigir muitos investimentos, tem que haver aqui um equilíbrio importante que garanta também, a empresa tem que continuar a existir, porque a empresa é muito importante para a sociedade. Mas se o E é mais facilmente que nós associamos mais facilmente ao imobiliário, onde é que entra aqui o S e o G no setor imobiliário? O S entra, por um lado, porque o setor imobiliário é feito por empresas, as empresas têm trabalhadores e têm o seu impacto na sociedade, portanto estamos a falar de todas uh, as condições e qualidade de vida dos trabalhadores, se aplica-se a qualquer empresa e também às empresas do setor imobiliário, também a relação com fornecedores, uh, favorecer os fornecedores locais a economia local é também um tema importante uh, no S, mas depois no, uma especificidade do imobiliário é que o produto que o setor imobiliário uh, põe no mercado são edifícios, os edifícios têm um impacto brutal na, na vida da cidade. E não é só o tal consumo energético e o impacto ambiental, é o impacto na sociedade. Portanto, se eu ponho num um edifício na cidade que eh, tem espaços verdes, tem todo um, um, um desenho que, tem, que é muito impactado na cidade, tudo isso tem um impacto na cidade. Um impacto positivo ou um impacto negativo, porque há edifícios uhum. que infelizmente nós sabemos têm um impacto bastante negativo. E, portanto, esse... Eh, eh, esse peso que aquilo que o mercado imobiliário produz, que são edifícios de grande porte nas cidades e que ficam, isso é uma das coisas, a durabilidade de do, 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 do um edifício é brutal, não é? Portanto, eu posso fazer um edifício que, que é um crime urbanístico que fica uma eternidade e, portanto, esse impacto também, também é importante e também conta para o S. O, o, o G tem a ver com isto, com, a, com, a, com toda a governança, não é? Com toda a governança, portanto, nós temos de estar alinhados com uma série de legislações. O imobiliário é importantíssimo, portanto, a legislação relativamente ao risco sísmico, dos incêndios, a estabilidade dos edifícios, não é? O, construir o um edifício tem ali uma responsabilidade muito grande de proteção das pessoas e, portanto, é essa governança. Depois também, naturalmente, o combate à corrupção envolve é, questões no... de ética também Sim. e na gestão, inclusive, dos fundos imobiliários. Sim, nos fundos imobiliários nós somos, e eu estou no Norfinho, somos uma sociedade regulada, somos, somos naturalmente temos, somos sujeitos a uma governança ainda, ainda maior porque, porque gerimos fundos de investimento e portanto temos que defender o interesse dos participantes e temos ali toda uma, uma regulamentação acrescida face a outras empresas do setor imobiliário que não são, que não são regulados pela CMVM não são sociedades terras. E como é que tem sido a,
0: a relação dos investidores com estes critérios? São cada vez mais valorizados
1: o Sim. investidor imobiliário? Sim, cada vez mais. É, é, é uma tendência que se nota se há muitos anos atrás eram mais os investidores institucionais e de grande dimensão que falavam no tema e até gostavam, mas na verdade quando se punha a decisão entre vai pagar uma renda superior, vai pagar um valor superior havia ali algumas dúvidas na tomada de decisão Hoje em dia já não mesmo. E portanto nós, nós temos inclusivamente, há, há todo um espectro de investidores, e tem, mas temos muitos investidores que dizem eu não vou comprar um edifício que esteja abaixo deste limiar de eh, alinhamento, é como nós falamos do, dos critérios ESG, do, de alinhamento com os Ou seja, os há investidores que já exigem que, sim.
0: Que, que, que o investimento e que o projeto cumpra
1: estes é, critérios. Há muitos investidores. Eu no outro dia falava com um consultor uhum. que me dizia que, que um investidor institucional muito grande, muita dimensão, dizia, se eu antes quando entrava num comitê de investimento me fazia uma série de perguntas relativamente à rentabilidade do ativo, não é? Qual é o retorno de renda, quando é que os contratos acabam, as, as perguntas típicas quando se vai fazer um negócio imobiliário, agora as primeiras cinco perguntas que o meu comitê me faz têm a ver com sustentabilidade. Uhum. Portanto, é, é não é eu quero ou não quero. E eu acho que isto é um tema muito importante. E ontem falava-se isso na, nas notícias. Uh, não é um tema político uhum. não é mesmo um tema político é, tem que ser, eu sou obrigado os meus investidores, quem pôs dinheiro neste fundo, não me vai deixar investir em determinados ativos, portanto eu não vou fazê lo queira ou não queira, acha bem, acha uhum. bem ou acha mal, não vou fazer. E portanto essa... essa seja, as diretrizes um, também que acabaram
0: por vir da Europa, foram determinantes para que... Sim. E o, o aperto das regras determinantes para que os investidores tivessem mais atenção a estes critérios. Sim.
1: Há uma coisa também que é interessante, que vai acontecer, e que eu acho que é, que é muito interessante também, porque como eu acho que pusemos a pensar um bocadinho no assunto, chegamos à conclusão, mas há todo um estoque imobiliário, o que é que nós vamos fazer aquele estoque? Porque, infelizmente, há muitos, muitos ativos nos quais não é evidente e não temos um retorno imediato uh, o investimento para corrigir todos os temas que têm e que vão fazer com que eles passem a ser, uh, estar alinhados em termos de consumo energético e toda a parte do, 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 do E, não é? Um, e o que é que nós começamos a ver? Há alguns investidores que dizem, não, eu vou comprar estes ativos, eu vou comprar... Estes ativos que não são compliant, porquê? Porque eu tenho um fundo, que também está alinhado com a taxa Europeia, porque o objetivo do meu fundo é precisamente limpar estes edifícios, portanto eu vou entrar, vamos inventar em Lisboa e eu vou comprar uhum. todo um conjunto de edifícios, de escritórios, retalho o que for, com o objetivo de fazer com que eles sejam compliant. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar los mais baratos como é óbvio, porque eu vou investir uhum. todo o montante e, portanto, vai haver uma compra. E, portanto, isto também... Ou seja, estes critérios também entram na reabilitação e na reestruturação sim, do edifício. Sim, exatamente. E aí, os critérios... Não até... só na construção nova. Não só na construção nova. E os critérios são diferentes. E faz sentido que sejam, não é? São muito mais exigentes para a construção nova do que são para a, para a reabilitação. Mas existe também esta oportunidade de negócio, que é ótima, não é? No fundo, há fundos que estão, estão dispostos a fazer isto. Agora, estes fundos que estarem dispostos a fazer isto, conforme eu disse há pouco, têm que pagar menos. E, portanto, isto já é um sinal para os proprietários atuais. Nós temos mesmo que nos preocupar com isto, porque os nossos ativos vão descer valores se não estiverem alinhados, uhum. e os que estiverem alinhados vão ter um valor superior. E, portanto, é esta a análise que os investidores uhum. fazem. E
0: a, e a Marta tem falado muito do, do, de edifícios de, de escritórios, edifícios corporativos. Estamos, estamos a falar ainda muito do, deste mercado corporativo e
1: empresarial e não tanto do mercado residencial. Não, curiosamente não. Eu... Para mim foi uma surpresa neste, neste último ano, ano e meio, porque isto mudou muito, eu diria nos últimos dois anos mudou consideravelmente, e foi precisamente quando a União Europeia começou, começou a libertar e ainda falta muito para ser, para ser publicada em termos normativos. E, curiosamente, agora é evidente no mercado corporativo, portanto, qualquer grande empresa para ocupar um edifício de escritórios leva isto muitíssimo a sério, no setor de industrial e de logística também, no retalho também... Uhum. Eu, eu acho que talvez no retalho, talvez menos, mas também nós não sentimos tanto isso em Portugal, porque os nossos centros comerciais são muito eficientes energeticamente, nós temos um grande stock que, que, que foi promovido pela SR, que é uma empresa que já há muito tempo, já há 20 anos, se preocupa com este tema e, portanto, eu acho que talvez por aí não surja tanto o problema. Uh, no entanto, curiosamente, no residencial começou a surgir nós temos, nós, nós, enfim temos também, temos uma série de projetos em Vila Moura e o público, essencialmente os compradores internacionais, mas alguns portugueses começam a, valir, a valorizar muitíssimo este, este aspecto. Não é tão evidente, eu diria que é provavelmente uma, uma exigência, um, um aspecto a valorizar mais na gama alta uhum. uh, do que numa gama de produto mais baixo, uh, mas sim, começa a ser valorizado. Curiosamente, a mim surpreende... Era precisamente isso que eu ia perguntar, Marta, se esta, se esta
0: adaptação a estes critérios e a adoção de, de, destes critérios e de, de algumas características que correspondam àquilo que, que se pretende com, com este tipo de critério se é comodável em, em todos os segmentos, ou uhum. se naturalmente estamos a falar aqui dos segmentos mais altos, os mais baixos não conseguem ainda
1: uh, acomodar tudo isto. É difícil, o desafio é grande, e aliás há uma coisa que é preciso dizer e pôr em cima da mesa, é mais caro construir uhum. uh, estando compliant e respondendo todos estes novos uh, critérios. faz-se uh, ideia de quanto? É que encarece uma, uma construção... Uh, já perguntei várias vezes, já me fizeram a pergunta várias vezes, vão aparecendo rácios hum. diferentes, é um bocadinho complexo. E, e uma das razões pela qual é complexo, e isto é uma boa notícia, é que aquilo que era mais caro há um ano atrás, hoje em dia já é diferente e daqui a dois anos vai ser menos. Porquê? Porque há muitas empresas a posicionarem-se, já perceberam, nós temos um construtor em Portugal que está mesmo vocacionado, muito vocacionado, para a parte, para a parte precisamente da construção sustentável, a construção em madeira, que é, um, que é uma, uma tendência que tem surgido muito. Portanto, à, à medida que aumenta a oferta, o preço também deixa. Uhum. Isso é uma grandíssima vantagem. Portanto, é mais caro, vai continuar a ser mais caro, uh, mas a aumentar o, a, a, a oferta disponível no mercado, naturalmente, também ajuda a haver uma, uma redução. Mas, havendo um investimento superior, claro que há a segmentos é que é, é que é mais difícil uh, aplicar estes critérios e isso pode ser um problema uhum. e aí eu ao princípio falei do tema do governance e da sustentabilidade económica da empresa, isso é muito importante e é preciso ter em conta quando estivermos a legislar e quando estivermos a impor as regras porque efetivamente há todo um Há todo um conjunto, há uma parte do nosso mercado que vai ser muito difícil vai ser difícil, não, vai ser complexo e moroso conseguir fazer toda esta transformação energética uhum. e tem que haver alguma, algum, alguma compreensão nesse sentido. E sobretudo,
0: Marta, numa altura em que, como nós sabemos não é uma altura fácil, não é uma altura favorável uh, para, para construir, Ou seja, que temos muitas uh, dificuldades neste momento com os preços da construção uh, aumentarem uh, desde o início da guerra na Ucrânia, a inflação, também as taxas de juros altíssimas ou seja tudo isto pode comprometer estas ambições de, de sustentabilidade é um desafio
1: adicional que surge uhum. neste neste tema porque é uma situação que pelo menos a médio prazo ou a curto médio prazo vai manter -se. sim sim e o impacto é importante é, uhum. tem sido importantíssimo o aumento das taxas de juros e a inflação que no caso dos materiais de construção e da mão de obra ainda foi superior àquilo que a inflação que nós conhecemos Uh, tem tido um impacto enorme Ou seja, na, como é que se consegue, como é, como, é, como
0: é que se consegue
1: acomodar e, e, e servir esta ambição de sustentabilidade quando as uhum. dificuldades são enormes? Vai ser muito complexo. Achava-se, na altura, quando começou a pandemia, achava-se que ia haver um recuo, precisamente porque estávamos em altura de crise económica e, portanto, podia haver um recuo. A União Europeia foi muito firme e disse que não recuava. Curiosamente, há uns dias tivemos uma notícia do Reino Unido que anunciou que vai recuar ligeiramente. Porque este tema ambiental é muito complexo. porque Nós não temos fronteiras nos países, não é? Portanto, eu posso fazer em Portugal tudo muito bem, mas quer dizer, não há fronteiras, não é? Uhum. No, no, naquilo que são o, todo, todas as emissões de CO2 e etc. E, portanto, é normal que existam países que vão querer estar mais avançados mas isso vai ter um impacto económico na, na um impacto na população e um impacto económico na sua população todas as restrições que existem, etc acabar com os carros no fundo eletrificar o, o passar para carros elétricos todo esse tema tem um impacto muito grande e portanto o Reino Unido agora anunciou que ia fazer uma travagem uhum. portanto é, é... Mas, quer dizer, nós estamos
0: numa fase é, é que não deixa de ser curioso, Marta Porque nós estamos numa fase em que se discute a possibilidade de bolhas imobiliárias em vários países, inclusive Sim. em Portugal, que pelos vistos para já ainda estamos uh, relativamente <risos> <Não>. tranquilos uh, <risos> em relação a isso. Mas quando se está nesta conjuntura a falar-se de uma bolha imobiliária, a falar-se de uma, de uma falta de
1: oferta, dificuldades de construção como é que é possível, é que é possível fazer este investimento e de, e de sustentabilidade? Sim, Sim é, é, é um desafio só que eu, é, o problema existe e Precisa de resolução urgente. E, e eu acho que, por um lado, nós não podemos dar-nos ao luz de perder mais dois ou três anos. Ah, vamos só esperar para ver se a economia melhora, Portanto, porque esses dois ou três anos são muito valiosos. Por outro lado, é uma mensagem péssima, não é? Se nós agora dissemos, ah, pronto, isto era importante, mas afinal agora vamos esperar dois ou três anos para ver se a economia melhora. E, portanto, nesse sentido eu percebo também a postura da União Europeia e como não queres, eh, não quero continuar. Agora, eu acho que tem que haver aqui algum equilíbrio, algum bom senso e alguma compreensão, acho que é preciso é, há, há temas que são, que são complicados e como diz, neste ambiente de, de mais E apesar deste ambiente
0: e desta conjuntura, os investidores perderam, nota-se que perderam algum interesse em, neste investimento ou não? Não.
1: Não porque precisamente os investidores sabem perfeitamente a União Europeia tem sido muito clara, não vai, não vai recuar. E, e, e há um tema que é importante também para o investimento imobiliário, importantíssimo, que é para além da toda a legislação que se aplica ao, ao setor imobiliário em particular, porque a taxonomia vai-se aplicar a todas as empresas, mas tem setor, começou a oportunidade os setores. O, o da construção o imobiliário foi o primeiro e faz todo o sentido que tenha sido, porque este setor é altamente poluente. Uh, mas depois há outra normativa, que é uma normativa que se aplica às sociedades financeiras, que é a CFDR, que é aquilo que vai implementar em muito pouco tempo é, vai haver um, um rácio que os, que os bancos vão ter que começar a reportar, que é um rácio que no fundo aquilo que vai dizer é qual é a percentagem dos projetos que eu estou a financiar que são compliant com, com, com o ESG. Um, pronto, para o banco reportar isto vai ter que pedir uh, informação aos seus, uh, às entidades, a quem, a quem dá crédito e vai ter que reportar. Se esse rácio estiver abaixo de um determinado valor Uh, aquilo que vai ser pedido aos bancos é que façam um reforço dos seus capitais próprios, isto tem um custo enorme financeiro para os bancos, portanto qual é que vai ser a consequência imediata? emprestar, financiar projetos que não sejam compliance, vai ser mais caro. Só os investidores podem não ter acesso, podem perder acesso a financiamento se não cumprirem. Ou ter um financiamento ter mais termos, caro. Termos critérios. Por outro lado, se eu tiver a cumprir com o financiamento eu vou negociar com o banco e vou dizer, não, eu vou contribuir para o teu rácio. Portanto, vais-me descer a taxa, vais-me fazer condições melhores porque este projeto interessa. Uhum. E, portanto, esta vantagem, isto é também uma vantagem. Agora, como disse, e é bem, é um desafio neste ambiente, é um desafio muito, que ainda é sempre não, um desafio. fez os investidores perderem o interesse nestas certificações não. e que já existem
0: e, e também Marta, vou-lhe pedir ajuda nesse sentido, para nós percebermos o que é que está aqui em causa, já existem também outras formas de certificação mais completas do que aquela que é obrigatória para uhum. todos qualquer edifício que fala da, da eficiência energética, muitas que algumas certificações que vão para lá da avaliação do desempenho energético e que procuram avaliar a sustentabilidade de um edifício sob de vários prismas são sobretudo três esse, essas
1: certificações As mais conhecidas. As mais conhecidas.
0: Quais é, quais é que são e em que é que impactam?
1: Uhum. Bom, temos nós temos os certificados energéticos que é que a legislação é obrigatório e depois temos duas certificações ambientais muito que se focam essencialmente no tema ambiental que é o BRIM e o LEED. Estas são certificações internacionais e começam, são, começam não já, são há algum tempo a opção de muitos investidores precisamente porque são internacionais. Portanto, se eu estou em Portugal, estou a vender um ativo a um investidor alemão, o investidor alemão eh, pode não perceber muito bem qual é a certificação, o grau de certificação energética que, que é obrigatório em Portugal, mas vai perceber o BRIM ou o LEED porque são certificações internacionais e já comprou outros edifícios BRIM e LEED. E, portanto, tem essa vantagem. São também certificações mais exigentes do que, quer dizer, mais exigentes, eu não diria assim... Sim, podemos dizer que são mais exigentes nos campos e noutros menos exigentes. E, portanto, o Premium Lead tem essencialmente uma preocupação ambiental. Depois temos, e, e, e importa referir esta, há uma certificação nacional também, que é o LIDERA, que está tá em linha com o Premium Lead, tem um problema, é nacional, e portanto hum. a, a, a repercussão lá fora não é, tão, não, é tão, não é tão conhecida. E depois temos uma certificação que é uma, uma certificação uh, um bocadinho diferente, que é o Well, e estas são as mais conhecidas e existem outras, mas estas uhum. são as mais relevantes. O WELL é, é muito interessante e normalmente o que nós estamos a ver, aliás, nós no, 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 no fim, temos um projeto que eu penso que vai ser o primeiro em Portugal, um projeto de escritórios que vai ter a dupla certificação, portanto vai ter BRIM e WELL. O WELL o que é que faz? O WELL também tem alguns temas ambientais, mas o WELL aquilo que faz é uma preocupação é uma certificação de saúde e bem-estar. Portanto, aquilo que o EL diz é, põe um selo no edifício e diz, este edifício, os ocupantes deste edifício, edifício preocupam-se com a saúde e com o bem-estar dos seus ocupantes. Portanto, os ocupantes, ao, ao estarem neste edifício, vão ter uma promoção da sua saúde. Isto não vai prejudicar a uhum. saúde, vai promover a sua saúde e o seu bem-estar. E ver critérios como os materiais que são utilizados, que têm determinadas emissões que podem ser maus para a saúde, um, o, a nutrição, ou seja, se houver um restaurante no edifício que aquele restaurante tem que cumprir com uma série de regras, não pode vender só batatas fritas e chocolates. As máquinas de vending também o, também entram na certificação L. Uh, privilegiar escadas. Nós nos edifícios escritórios hoje em dia, antigamente não víamos escadas, não é? Só víamos elevadores. Uhum. Agora vai ser mais ao contrário. O elevador está lá, mas é acessório. Aquilo que nós vamos ver são grandes escadarias para promover as pessoas a subirem. Estacionamento de bicicletas, proximidade a transportes públicos. Portanto, todos esses critérios. É um critério de bem-estar e, portanto, o que muitos uh, promotores de, de edifícios de escritórios, porque os ocupantes procuram isto estão a ir, é pelas, pela certificação dupla. Portanto, por um lado, eu tenho uma certificação que me diz que este, este edifício é, hum, tem este determinado critério ambiental e portanto não, é mais compliant com, os critério, com o critério do, de, do E e depois o WELL que é uma certificação que dá mais direcionada aos trabalhadores hum. e à, à qualidade de vida dos ocupantes dentro do edifício
0: E, é, e estas certificações são, estão a crescer exponencialmente a se a crescer olharmos muitíssimo. para os números há cada vez mais si investidores
1: coisa é que tem maior expressão Destas três, uhum. o premium Lead tem mais, são mais conhecidas. Uh, também porque o premium Lead, atenção, o Well existe não só para edifícios de escritórios, existe também para residencial e para retalho. Ele é muito mais evidente e valorizado no edifício de escritórios. Portanto, logo uhum. por aí tem que estar menos presente. E depois o premium Lead são mais antigos no mercado e mais conhecidos e o tema ambiental é uma preocupação muito maior e depois o Bremio e o Lid estão neste momento a fazer uma fase de adaptação à taxonomia europeia, que é uma das normativas que mais vai impactar o, o mercado imobiliário e que exige que uma série de critérios sejam cumpridos e o o que estas duas instituições estão a fazer é alinharem-se no fundo tentar que os seus critérios quando eu tenho uma certificação BRIMA eu já sei que estou hum. alinhada com o que E qualquer pessoa bem.
0: pode pedir estes certificados? Se eu tiver um projeto imobiliário, posso pedir estas certificações?
1: Sim, sim. É aconselhável não é obrigatório, hum. mas é aconselhável que tenha um consultor a preparar. O processo é um bocadinho é um, é um processo complexo há uma série de medizações que têm que ser feitas há empresas que o fazem sozinhas que têm, que têm já equipas internas de ISG que fazem estas certificações mas, normalmente, é aconselhável pedir a um consultor quando não se percebe muito bem do tema. Uhum. E, pronto, e depois, no fundo, faz-se um processo de candidatura. A candidatura, a certificação pode ser para o edifício já existente ou o um edifício em construção. Se for para o edifício em construção, aquilo que nós temos é uma pré-certificação, porque no dia em que, ou seja, no momento da inauguração do edifício, vai lá um auditor, no fundo, garantir que aquilo que se disse nos projetos quando se submeteu a candidatura foi realmente feito, e, portanto, depois é que temos a certificação definitiva nos edifícios já existentes, emite-se a certificação quando, quando se acaba o processo. E, pronto, é um processo. existe naturalmente, FIIs envolvidos para pagar à própria uhum. instituição que faz, a, que faz a certificação e existem os fis uh, envolvidos na consultoria. Em termos de investimento financeiro, o investimento nas certificações não é demasiado significativo para, para um edifício já com alguma dimensão. O que é que é significativo? É as alterações que eu provavelmente vou ter que fazer uhum. no meu ativo, sobretudo se ele for existente, para uh, conseguir ter a certificação.
0: E é uma tendência que se vê no futuro que que se alargue e que,
1: e que se torne comum, por exemplo, no mercado residencial. Sim, eu acho que sim. Cada vez mais, como eu tinha dito há pouco, os, os, de facto, os clientes do residencial valorizam as certificações. Nós já temos promotores em Portugal que, cujos edifícios que estão no mercado são todos eles certificados, com BREEAM ou com o pelo
0: menos eu acordo com os dados que tenho. Isto cresceu uh, substancialmente. De, de 2013 tínhamos três uh, com certificações e em 2022 já temos dezenas, já temos à volta de 30. Sim. Agora, são ainda muito, uh, ainda estamos a falar muito do mercado mercado corporativo, não sim, do sim. residencial. É,
1: é, é edifício, são essencialmente edifícios escritórios, há muitos centros comerciais também e, e curiosamente há também há algumas indústrias, indústrias portanto, alguns, algumas fábricas que têm certificação e também armazéns logísticos. Nós na no Norfim estamos, estamos agora em processo de certificar precisamente um, um dos muitos portfólios que temos de este logística e que vamos certificar.
0: O ideal era... É, é... Era de facto que eh, esta tendência se, se alargasse ao mercado residencial?
1: Sim, porque no fundo, quer dizer, está tá, tá, tá no fundo a definir uma série de regras que vão fazer com que realmente estes edifícios tenham uma performance muito melhor. É muito importante deixar aqui uma, uma nota, que é, nós temos que cumprir com isto ou uh, vamos ter que começar a cumprir com isto muito rapidamente, não temos hipótese nenhuma. Mas isto tem vantagem a longo prazo, ou seja, eu, eu faço hoje o investimento no ativo, é mais caro construir, mas eu tenho vantagem depois na operação do edifício, portanto não só tenho vantagem na renda que vou conseguir uh, quando for colocar o edifício e, e, e no valor de venda se um dia sair, como eu tenho vantagem na operação do edifício, eu tenho poupanças muito significativas. Então é um investimento com retorno. Sim. Sim, é claramente um investimento com o retorno, um mais a médio prazo, outro a longo prazo, retorno imediato não, eu acho que é mais difícil. O retorno imediato pode vir pela perspectiva da renda e da yield. Há muitíssimas empresas hoje em dia que só vão padrinar os edifícios com uma certificação mínima e, portanto, nesse sentido, se eu ponho um edifício com uma certificação máxima no mercado, eu vou abranger uma série de ocupantes que provavelmente tem muito pouca oferta no mercado e, portanto, eu rapidamente vou ocupar o meu edifício e vou conseguir negociar uma renda mais alta. Portanto, aí seria um retorno mais imediato. Uh, mas depois, no médio e no longo prazo, a operação do edifício, uh, o consumo energético do edifício, desce, desce muitíssimo. Uhum. Porque quando nós estamos a falar destas medidas... Não é só eu ter as janelas melhores e ter materiais que, que, que no fundo, são mais, mais isolantes. É também a arquitetura. A arquitetura tem um impacto brutal. A orientação do edifício, utilizar determinados materiais, elementos arquitetónicos como palas e etc., tudo isso vai contribuir para a eficiência do edifício. A própria orientação, nós há pouco tempo tivemos, tivemos, tivemos numa reunião interessantíssima com, com uma empresa jovem, pequenina, relativamente pequena, de uns... De uns de uns jovens, do, eles estão no Porto, estão baseados no Porto, são os dois estrangeiros por acaso, que fazem toda uma modulação de como é que eu mudar a orientação do meu edifício, exatamente o mesmo uhum. projeto, o mesmo edifício, mas eu mudar aquela orientação vai ter um impacto em termos de consumo energético.
0: Ou seja, é, é de facto, são estas questões novas nós vamos estar atentos e até como disse a Marta, vai, as regras vão apertar. Não é? O que é que Bom. nós podemos esperar no futuro
1: do que aí vem das diretrizes europeias? Bom, eu acho que o, que o que já começa a vir é, porque as, as normativas europeias têm vão afetar a cadeia de valor e isso é muito importante, ou seja, há um exemplo um, que se dá muitas vezes quando falamos nestes fóruns, que é um exemplo de um conjunto de indústrias no norte de Portugal que já estão muito compliant, porque Porque eles trabalham para o IKEA, o IKEA é cliente deles e o IKEA está a a, a, a serem compliant, porque Obrigá-los e ainda bem, eu acho que eles também provavelmente agradecem, aliás acho que há um investimento grande em termos de formação e etc., um porque quando eu reporto, reporto a minha cadeia de valor portanto eu também tenho que reportar sobre a quem é que eu compro os meus produtos eu estou a comprar os meus produtos a esta, a esta entidade como é que é esta entidade? Hum. Como é que ela se alinha no E no S e no G? Tem trabalho infantil por exemplo, um tema muito importante. Exatamente, se eu encomendar materiais da China
0: sou responsável por isso, não é? Por, Exatamente por, 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 tudo, é por tudo toda a aquilo, cadeia de valor
1: e não, não existe uma barreira na Europa hum. porque empresas que não sejam europeias mas que queiram operar na Europa, têm que cumprir também estas normas eles vão entrando, vai ser gradual a introdução da legislação, portanto começam pelas empresas maiores e pelas europeias a partir de 2027 já se alarga a não europeias um, e portanto realmente vai apertar, nós vamos já começar a sentir por estas vias, por exemplo nós na Norfim ainda não somos obrigados a, a reportar nada, só vamos ser a partir, eu penso que é 2026 publicar em 2027 para de, sobre o ano 2026, mas os nossos investidores já são obrigados uhum. e portanto já nos estão a pedir isso e, portanto eu acho que isso vai acontecer claramente e depois existe o tema, o tema financeiro que os bancos hoje em dia já são obrigados portanto uhum. isto já está a ser e as regras está... vão,
0: vão continuar a apertar e não o contrário comparativamente com outros países como é que nós estamos? Portugal ao nível de, de precisamente de ir de, ao encontro destas necessidades destes critérios de sustentabilidade
1: eu diria que o sul da Europa no geral está, está pior face ao norte como da Europa, é que é a nossa tradicionalmente... construção ainda, ainda, não, ainda não tem muito presente a sustentabilidade a nossa construção é de imensa qualidade como uhum. se diz sempre, não é? Mas em termos ambientais se calhar não é, não é a mais, é mais eficiente. Eu acho que também o clima que nós temos também não nos fez nunca preocupar-nos tanto também com, não temos um clima tão extremo. Agora está a mudar um bocadinho, mas não temos. E, portanto, nesse sentido, Portugal está, está pior posicionado. Espanha Itália e a Grécia, eu acho que estão mais ou menos alinhados. Eu, em Espanha, quando isto começou a aparecer, vi que muito mais rapidamente foi adotado em Espanha. Os espanhóis depois abraçaram isto muito rápido. Uhum. Os outros países não têm tanto conhecimento. Mas nós cá em baixo estamos piores, claramente ainda temos um longo caminho para, para percorrer e já há essa, esse
0: consenso do, em termos de todos os players do mercado imobiliário desde os promotores aos construtores, para essa necessidade de ou ainda, ou ainda
1: não, não há essa consciência coletiva de todo o setor? Não, eu acho que não existe a consciência coletiva, há um tema muito importante que eu não sei se já referir mas referir vou voltar a referir, porque é muito importante que é isto não é um tema político uhum. e eu acho que enquanto nós continuamos a achar que isto é um tema político vai ser mais difícil falar do assunto e vai ser mais difícil defender o assunto na verdade agora não interessa muito se a empresa se preocupa ou não se preocupa, se a pessoa é partidária da causa ou não, isso é completamente indiferente, é obrigatório, portanto é mesmo é o mesmo que eu dizer que eu não concordo com praticar uma determinada lei, Tem que praticar uhum. concordo ou não concordo, vou ter que praticar não é? eu, eu não concordo ter que andar a um mínimo de 120, na, não poder andar a mais 120 na autostrada não interessa, eu vou ter que cumprir essa, essa norma e, portanto, isso é um dos temas, portanto, vamos esquecer o tema político, vamos esquecer Mas não havendo esse
0: consenso ou essa consciência coletiva é mais difícil é muito de fazer mais difícil caminho.
1: Por isso é que eu acho que foi por causa disso que a União Europeia entrou por este caminho e de uma forma tão, tão firme, rígida, eu acho talvez um bocadinho excessiva, também não acho que tenha organizado as coisas muito bem, a divulgação de informação não foi a melhor, é, é muito complexo estudar estas matérias é, é, não é uma informação acessível eu tenho uma empresa pequenina portuguesa que, que faça promoção imobiliária que vai ser impactada por isto muito diretamente porque se for um construtor pode trabalhar para um grande investidor, vai com certeza ir buscar financiamento ao banco, portanto vai ser impactada muito rapidamente por isto. E sendo uma empresa pequena, não tem a preparação e não tem a capacidade de ter equipas, como nós temos na no Norfim, a estudar a legislação, como contratamos prestadores de serviço para perceber onde é que nós temos de estar alinhados. Uhum. Portanto, eu acho que a, Europeia, a União Europeia falhou um pouco. Mas efetivamente eu acho que existe alguma postura de hum, isto se calhar não vai ser assim tão duro, vamos tentar adiar, mas isto acontece mais... Nas empresas
0: portuguesas.
1: Uhum. Já há muitas que estão preocupadas e já perceberam que tem que ser, outras menos. E, portanto, Quando falamos um... do mercado residencial, imagino que as dificuldades ainda sejam maiores, não
0: é? Portanto, nós temos uma, um desafio acrescido, que segue a tendência, não é só, não é um caso unicamente português, mas estamos com uma crise agudíssima de, de habitação, portanto, de falta de construção, de falta de imóveis. Como é que se vai conseguir traçar este caminho da sustentabilidade? Perante todos estes desafios que estamos a atravessar neste momento. É muito caro hoje em dia construir, os preços estão altíssimos para aquilo que os portugueses uh, recebem. É, é um execuível? Ou, ou estamos a falar de uma estamos a falar de uma coisa de, de uma idealização, ou é possível?
1: Eu acho que vai ter que ser execuível. Eu acho que o que vai acontecer e, e, e é verdade que agora este novo pacote um, que temos agora vai impactar muito nisso, portanto, eu acho que vai ter que haver provavelmente algum apoio governamental até às próprias famílias nós, as nossas casas, daqui a uns anos não, não vamos poder vendê-las, determinadas casas porque elas não têm um certificado energético mínimo que têm que ter. Portanto, tem que haver claramente aqui um apoio. E eu acho que vai haver uma intervenção e eu acho que o governo está, está a preparar uhum. para isso. E também os fundos do PRR também vão dar uma ajuda. Exatamente. Esse tipo de fundos eu acho que vão ser muito canalizados para, para, para ajudar e vai ter que haver esse apoio. Agora vai ser um desafio muito grande. vai E, e o meu conselho para qualquer empresa uhum. é preparem-se já, não ignorem. Uh, Comecem-se já a preparar porque realmente se Parece que 2000 nós, no fim, em 2027, somos obrigados a publicar um relatório. Nós estamos já a preparar-nos, já nos começamos a preparar há um, há um tempo. Nós vamos publicar provavelmente antes da, da, da data obrigatória, porque queremos fazê-lo. Porque é também a nossa postura e a nossa, no fundo, a mensagem que queremos passar ao mercado. Mas vamos ter, é, e, e é complexo, é um processo uhum. mesmo muito complexo. Agora sim, eu acho que vai haver outras empresas de menor dimensão que vão ter muito mais dificuldade.
0: E é com esse conselho, Marta, que fechamos a nossa entrevista. Marta Esteves Costa, muito obrigada pela obrigada. presença no Expresso Imobiliário. Aqui fechamos mais uma edição do podcast semanal dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves. Este episódio contou com a sonoplastia de Ana Marques. Contamos consigo, como sempre, todas as semanas. Pode ouvir-nos através do site do Expresso ou através de qualquer aplicação que utilize para ouvir podcast. Se tiver algumas sugestões ou ideias que queira transmitir, também pode fazê-lo enviando um e-mail, é Rita arroba sic.empresa.pt Obrigada por nos acompanhar. Fique bem. Este podcast é patrocinado pela APPi. Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e pela Vitória Seguros.